0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schatzmeister. Zusammen mit Alex Fischer und Lars Wrobbel gehe ich jetzt mittlerweile in die neunte Runde. Und wir veranstalten ja das Echtzeitformat in regelmäßigen Abständen und ja, besprechen unterschiedliche Themen äh, ja, rund um Geld und Finanzen und gehen natürlich dabei auch auf eure Fragen an. Die Kanäle wechseln regelmäßig. Heute sind wir bei mir in der Facebook-Gruppe Einkommensinvestoren. Das heißt, hier könnt ihr das Format aktiv mitgestalten, gerne unsere Aussagen kommentieren und die Fragen in die Kommentare schreiben. Da gehen wir dann gerne drauf ein. Ja, Thema heute oder Hauptthema heute, muss man sagen. Da haben wir mal beschlossen, dass jeder von uns seine ja vorläufig, muss man auch dazu sagen, miesesten Investments in 2022 vorstellt. Jungs, ich bin schon ganz gespannt. Aber bevor wir mit dem Hauptthema loslegen, was gab es denn seit unserer letzten Aufnahme bei euch Neues erstmal grundsätzlich? Lars, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, alles beim Alten eigentlich. Ähm, <lacht> außer, dass das Depot, obwohl das eigentlich auch schon in der letzten Folge so gewesen ist, das Depot relativ weit äh, unter Wasser ist. Das heißt, kann man auch nicht sagen. Also ich habe halt, mein Depot ist auf ähm, fünf Bereiche aufgeteilt. Das sind einmal die Dividendenwerte, Sammelanlagen, REITs, P2P und Kryptos. Und zwei äh, sind im Plus, das sind aber die Dividendenwerte und P2P. Das ist meistens kein gutes Zeichen, dann ist der Rest nämlich ziemlich im Minus und so ist es auch. Also die äh, Kryptowerte sind natürlich total unter Wasser. Ja, und die Minis natürlich auch, die schönen Zinserhöhungen, die es aktuell gibt. Ja, und ansonsten warte ich halt ab, was so passiert. Die weitere Entwicklung von dem Jahr hängt natürlich maßgeblich jetzt von den Themen Inflation in Ukraine ab, wollen wir schauen, was da noch so geht.
0: Wenn du redest von den fünf unterschiedlichen Segmenten, Dividendentitel, äh, das sind dann Einzelwerte.
1: Ja, genau. Richtig. Mhm. Okay.
0: Also du unterscheidest tatsächlich Dividenden, Einzelwerte und deine Sammleranlagen, die aber auch Cashflow-orientiert sind, wenn ich das ja richtig verstanden habe. Richtig? Genau.
1: Das sind dann, ähm, da ist halt alles drin, äh, ETFs, CEFs etc. Und dann habe ich auch nochmal den Bereich REITs, äh, dass ich das ein bisschen selber für mich unterteilen kann.
0: Ja, sehr schön. Alex, im fernen Thailand. Was gibt es denn bei dir äh, Neues?
1: Bei
2: mir ist schon nachts und ich wundern, wenn ich hier ein bisschen mit meiner Fliegenklatsche so rummache. Ich habe schon gesagt, wir haben ja Paarungszeit bei diesen komischen fliegenden Viechern. Die sind so groß wie mein Kopf. Ähm, da muss ich manchmal ein bisschen so... Das <lacht> ist mir ein bisschen eklig. Ähm, hier war gerade einer hinter mir. Uh. Äh, okay, ansonsten ist bei mir nachts 0 Uhr. Ich wünsche euch schon mal einen angenehmen Abend. Ähm, und mein Depot ist über Wasser, weil Lars gerade gesagt unter Wasser. Ganz knapp. Genau. Ähm, na, bei mir ist, ich bin auf dem 5-Meter-Brett. Ähm, ähm, Ende März habe ich 13, schießt mich tot, 13 Prozent, sagen wir mal, äh, ist mein Depot vorn dieses Jahr. Das ist eigentlich ganz gut, ähm, liegt natürlich an den Rohstoffen, die jetzt allerdings in den letzten Tagen wie alles andere irgendwie auch wieder ein bisschen gelitten haben. Aber es reicht auf jeden Fall noch für ein. Für eine positive Bilanz. Ich war schon Intraday oder, oder wie sagt man Intra, Intra war ich schon bei 19 Prozent. Da freut man sich schon, wenn nach dem ersten Quartal die Jahresperformance eingefahren ist. Aber jetzt sind wir bei 13. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Gestern war ja irgendwie ein super, super Tag an der Börse und heute ist alles wieder aufgefressen. Also ich glaube, die Volatilität bleibt und ähm, auch die Rohstoffe werden, denke ich, durchaus noch weiter hohe Preise zeigen, also die Ölkonzerne liefern ja gerade ab mit Rekordgewinnen und ja, das freut mich natürlich auch ein bisschen. Ansonsten den ganzen Kram, den du aufgezählt hast, habe ich gar nicht mehr, also P2P, Krypto, habe ich im Moment nicht. Ich glaube, bei Krypto liegen 50 Euro irgendwo, keine Ahnung, muss ich mal gucken, wo. Und alles andere im Moment ja, bietet sich für mich irgendwie nicht an.
0: Das ist denn auch mit an der Investitionsquote? bisher momentan oder wie hoch ist sie denn momentan bei dir?
2: Ähm, na, ich, ich ermittle gar keine Investitionsquote, weil ich ja mit einem Margin-Depot arbeite ähm, und ich prüfe halt, was für eine Liquidität ich habe. Und die baue ich eigentlich seit letztem Jahr stetig ab. Ähm, also die, ähm, die, die Fremdmittel. Das heißt, die Liquidität steigt natürlich mit einem steigenden Depot und einem Abbau des, des Fremdkapitals. Und da bin ich eigentlich ganz zufrieden, wobei ich noch ein paar Zielwerte habe, die ich dieses Jahr erreichen möchte. Da muss ich auch ein bisschen fleißig sparen, ein bisschen arbeiten äh, und die Sparquote hochhalten, damit dann noch ein bisschen was geht. Aber ansonsten bin ich im Plan. Und mein Ziel war so von der Corona-Krise, sagen wir mal, wo die so zu Ende ging, so Oktober, November, ab da zwei Jahre. Das heißt, also Ende diesen Jahres möchte ich da meine Quote erfüllen und ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus.
0: Okay. Und getrieben wird das Ganze oder sagen wir mal die, die konträre Stoßrichtung, also... Wir haben ja vorhin nochmal geguckt, bevor es hier losgegangen ist, aktuell der S&P 500 mit knapp oder etwas über 13 Prozent im Minus auf Jahressicht. Das heißt, das bist du ja aktuell im Plus. Und das resultiert überwiegend, wie du eben gesagt hast, aus Rohstoffwerten, die das so hoch gejagt haben. Oder ja. gibt es noch andere Faktoren, die dafür gesorgt haben oder Branchenschwerpunkte, die dafür gesorgt haben, dass das jetzt in die Gegenrichtung gegangen ist?
2: Also, es sind noch ein paar Lebensmittelkonzerne dabei, sowas wie General Mills oder auch ähm, Kraft Heinz, die eigentlich ganz gut liefen. Aber ansonsten die Top Ten, ich gucke gerade rein. Ähm, das ist, ich glaube, Exxon liegt an Platz 1 mit 56 Prozent in diesem Jahr, also in, in drei Monaten und äh, vier Monaten und fünf Tagen. Das ist schon ähm, außerordentlich, weil ich habe gerade vorhin geguckt, weil wir, weil wir ja sagen, ähm, Performance seit 1. Januar. Da habe ich mich im roten Bereich vorhin vorbereitet. Jetzt gucken wir mal. Exxon, Chevron, Asher, Daniels, Midland, Philips, Shell. Also alles, was mit Rohstoffen ist. Es geht hier runter bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Bayer ist dabei. Okay, Bayer ist jetzt vielleicht eine Ausnahmesituation. Ähm, ansonsten geht das runter. 10, 11, 12, 13, ja, dann kommt Coca-Cola auf Platz 14. Also die ersten 13 Werte, wenn man Bayer mal rausrechnet, sind alle aus dem Rohstoffbereich und alle zweistellig und plus äh, in diesem Jahr. Das ist schon schön. Also freue ich mich. Okay.
0: Wir haben eine Frage, die will ich dann nach hinten anstellen. Ja, äh, noch zu mir selber. Ähm, wie gewohnt. Das stell dich mal vor. <lacht> okay. Genau wie gewohnt. Ich habe ja jetzt äh, gar nicht in mein äh, Dividendendepot selber geschaut. Das läuft ja auf Autopilot. Wenn ich ja, so die typischen Kurse der größeren Positionen mal ja, zufällig mitbekommen habe, ja, wird es so sein, dass es zumindest mal deutlich weniger Verluste gefahren hat als jetzt der breite Markt, was natürlich daran liegt, dass Tech-Werte deutlich unterrepräsentiert sind, also gut wie gar nicht vorhanden. Ähm, zusätzlich eben noch die Dividendeneinnahmen und natürlich auch viele defensive Werte mit dabei sind, die ja auch zugelegt haben, insbesondere hier im Versorgungsbereich. Ich bin mal gespannt dann auf die Halbjahresauswertung. Ne? Ähm, ansonsten, ja, was gab es noch so Wichtiges? Äh, was natürlich ähm, ja, spätestens im Laufe des Aprils die Notbremse gezogen hat, das waren die Positionen im Optionsdepot. Also da war es schon so, dass die ähm, ganzen Kontrakte dann die jeweiligen Stoppkurse erreicht haben, glattgestellt wurden und jetzt auch weitgehend, ja, ich kaum mehr Kontrakte im Markt habe. Das heißt, jetzt kann ich mir das Ganze ein bisschen entspannt von der Seitenlinie anschauen. Ähm, ja, ich möchte nicht... Wissen, wie der April gelaufen ist für diejenigen, die da noch äh, ja, mit hoher Marge oder eine hohe Marge gefahren haben, mit äh, ja, äh, eng, eng gesetzten Kursen am aktuellen an den aktuellen Preisen und gedacht haben: Auch die hohe Volatilität nutze ich mal. Also,
2: mhm. die ist echt das, sehr hoch. Ja,
0: Ja, also gefährlicher Monat, muss man sagen. Äh, Alleine heute um 22
2: Prozent gestiegen. Ja,
0: ja. Das geht dann ratzfatz und was eben gerade bei Termingeschäften wenig bedacht wird, ist eben, dass die Kurse der Optionen, also beispielsweise von Putz, nicht nur steigen, wenn der Basiswert fällt, also der Kurs des Basiswertes, sondern die können auch massiv im Wert steigen, wenn eben die Volatilität steigt. Und wenn ich dann noch so eine Kombination habe wie heute, stark fallende Kurse plus stark steigende Volatilität, das ist dann wirklich so der... K.O.-Tropfen, die K.O.-Flasche ja, mhm. für, für Leute, also für Stillhalter, also die im Put-Bereich hier engagiert sind.
2: Aber da habe ich gerade mal eine Frage dazu, weil das hört man ja immer wieder oft, ne, dass man, sagen wir mal als Beispiel, sechs Monate oder von mir aus länger reitet man die Optionswelle, sammelt da ein, die Gebühren, bla bla, bla Prämien und, und dann kommt so ein Event wie jetzt, so eine verrückte Woche mit äh, hoher Volatilität und alles geht in alle Richtungen und bam, werden da nicht die Gewinne der letzten fünf, sechs Monate einfach aufgefressen?
0: Das kommt darauf an, wie du dich positionierst. Wenn du ein gutes Risikomanagementsystem hast, nicht. Und ich sage mal, der, der wesentliche Faktor für eine langfristig erfolgreiche Strategie ist hier tatsächlich, ein sag mal, halbwegs, halbwegs funktionierendes Risikomanagementsystem zu haben. Wenn du gar keins hast, da gebe ich dir recht, dann läufst du genau in die Falle. Du sammelst viele kleine Prämien ein über, über lange Zeit. ja Und dann kommt eben dieser Moment, wo ein wie auch immer gearteter Crash oder Korrektur kommt. Ich meine, im Nestec sind wir ja im Crash-Modus, da sind wir schon ja. seit ja 20 Prozent Minus. Und da ist es dann so, dass tatsächlich so ein äh, Verfall dafür sorgen kann, ja, ähm, und bei, bei Einzelaktien meinetwegen, die die abstürzen, kann es ja noch schlimmer kommen, dass du dann wirklich horrende Verluste einfährst. Und deswegen ist so wichtig, dass du... Also meines Erachtens, dass du im Vorfeld A genau definierst, was willst du mit dem Trade erreichen. Vielleicht willst du ja auch die Aktie andienen lassen oder den Titel, kann ja auch sein. Mhm. Ja, aber vielleicht willst du ja nur Geld einnehmen und bei Geld einnehmen, meines Erachtens, da musst du schon ein auch definieren, was ist, wenn es gegen dich läuft. Wo ist deine, wo ist die Grenze und wenn du die nicht ja. hast und das einfach laufen lässt, dann läuft du natürlich in so einen Crash rein und, und, und ganz schlimm war das ja halt im März, im Februar, März 2020, weil da ging es ja so schnell, so steil runter, im Prinzip in Schon in der Laufzeit einer, in der klassischen Laufzeit so einer, so einer Stillhalteoption, so von 30 Tagen ist ja so ein beliebtes Mittel. Ja. Ähm, wir waren ja, wir waren innerhalb von 19 Tagen, glaube ich, waren wir schon im Crash-Modus, also sensationell schnell. Und wer da wirklich keine, ja, keine Sicherungslinie gezogen hat, der ist dann mit hohen Verlusten rausgegangen. So gehst du mit relativ niedrigen Verlust, also relativ im Gesamtkontext betrachtet und mhm. kannst dann eben die Prämien, die du über die Zeit davor gerettet hast, ähm, bewahren. Ich meine, ich will jetzt auch nicht meckern. Tatsächlich der letzte negative Monat ähm, rein, was die, was den Ertrag angeht, vor jetzt im April, war der tatsächlich der, der, der März 2020. Ja? Also da muss man auch mal ein bisschen demütig sein und sagen, ja, <lacht> ansonsten war es ja gut gelaufen.
2: Damals noch. Aber <lacht> <lacht> ja. Sag mal, Luis, noch eine
1: andere Frage. Du, ähm, du musst das doch aktiv managen alles, oder? Wie passt das denn zu, mit deiner Restlichen-Strategie zusammen? Ich meine, du hast eben gesagt, in deinem anderes Depot, da weißt du teilweise gar nicht, was da abgeht und wie die Zahlen ja. stehen. Und hier bist, musst, du, musst du ja eigentlich täglich dabei sein, oder?
0: Das stimmt. Wobei, also du musst zumindest bei jedem Trade dabei sein, ähm, weil was ich mache ist, wenn ich so einen Trade aufsetze und der wurde ausgeführt, beziehungsweise schon bei der Ausführung lege ich... Ähm, die, die, den Stop-Loss und den Take-Profit fest. Das heißt, ich lege dann schon den Kurs fest, äh, wann diese Option glattgestellt wird, entweder weil es gut gelaufen ist für mich oder schlecht. Ja, Weil äh, du musst ja auch mal sehen, es ähm, kann ja durchaus passieren, dass du und den Fall hatte ich ja jetzt gerade letzte Woche, äh, akut äh, irgendwas hast und dann auch irgendwo bist, wo du nicht äh, an den Rechner kommst oder an, an, an die Plattform. Ja, Also bei, bei solchen äh, Notfällen ja oder jetzt ähm, Demnächst im Mai bin ich auch wieder in Schweden äh, und dann halt in der Region, wo äh, ja, Netzabdeckung ist, äh, ist da nicht. Und für die Zeit muss, ja, muss das ja trotzdem alles, zumindest abgesichert sein. Und das geht dann immer so automatische Orders. Ja. Du hast da natürlich keine Absicherung, das muss man natürlich auch sagen, äh, gegen so Overnight-Gaps. Ja. Das heißt, ähm, das hast ja auch hin und wieder, ja das Titel schließt bei, weiß ich nicht, sagen wir mal 50 Dollar und eröffnet dann aber aufgrund schlechter Nachrichten, die in der Zwischenzeit eingetreten sind, bei 42 Dollar. Ne? Dann, das ist natürlich Mist, ja, weil, weil dann kann natürlich deine Sicherungslinie gerissen werden, aber dann deutlich nach unten gerissen werden. Aber das muss halt auch einpreisen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und ich sag mal, wenn du konservativ vorgehst, ja, hast du halt hin und wieder mal Schwundmonate. Aber wichtig ist halt, dass die ja nicht zu viel vom Gewinn dann eben auffressen, ja.
1: Das erinnert mich sehr an meine Zeit, wo ich noch aktiv bei den Sportwetten beteiligt war. Da war es eigentlich genau das Gleiche, dass man immer so aktiv dabei war. Und es gab auch konservative Wetten äh, mit entsprechenden Teams. Und manchmal gab es Monate, gut, da war man halt im Plus und manche im Minus, hört sich genauso an. Also, <lacht>
2: Ja, es ist, ja, ist ja Minuten eine gewisse Schluss, Ähnlichkeit du, äh, das wahrscheinlich das nicht, äh, nicht abzuschließen.
0: Ja gut, und äh, da ist ja halt dann nach 30 Tagen Schluss, so, je nachdem, genau. wie du so eine Option hast. Ne?
2: Also was und, ich momentan merke, ist äh, gerade äh, beim Thema Ukraine, dass oft solche komplizierten, schwierigen Entscheidungen, die dort getroffen werden, übers Wochenende kommen. Und dann hast du immer das Gefühl, Freitag ist eh schon, äh, bloß nicht äh, nochmal im Markt reingehen oder irgendwas. Und am Montag kommt dann Öl, geht dann plus fünf einfach so, weißt, weil irgendwas wieder beschlossen wurde. Also das, ich will jetzt ja keine Absicht unterstellen, aber ich unterstelle mal
1: Absicht. Am Wochenende haben sie halt alle Zeit. Ne? Ja, klar.
2: Das
0: stimmt. Es gibt ja auch übrigens interessante Untersuchungen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wann eigentlich die Rendite am Aktienmarkt entsteht. Und da eine interessante Untersuchung ist, da wurde mal simuliert, der Handel, was passiert, wenn du einen marktbreiten Index zum, zur Handelseröffnung kaufst und zum Handelsschluss Verkaufst, also im Prinzip nur die Handelszeit mitnimmst, und umgekehrt, wenn du die Nicht-Handelszeit mitnimmst, also immer am Marktende, ähm, am Handelsschluss ähm, kaufst und bei Handelseröffnung verkaufst. Ja, und also im Prinzip, ja, ähm, wie entwickelt sich, wie entwickelt sich ein Portfolio, was nur dann investiert ist während der Handelszeit und eins, mhm. was nur investiert ist außerhalb der Handelszeiten. Und interessant ist sowohl für amerikanische als auch deutsche Aktien, hat man das äh, mal analysiert das Portfolio während der Handelszeit ähm, macht Minus, auch über lange Zeiträume und das außerhalb der Handelszeit macht das Plus. Und die Begründung dahinter ist natürlich auch eine gewisse Logik. Ähm, wenn, also wenn die Rendite ja vom Risiko kommt und du im Prinzip für Risiko kompensiert wirst als Aktionär oder Wertpapierhalter, man hast denn das Risiko? Das Risiko hast du ja genau dann in der Zeit, wenn kein Handel ist und du ja keine Möglichkeit hast zu reagieren, ja, Im Prinzip hältst du ja außerhalb der Handelszeit im Basis des Wortes das Risiko, weil ähm, da kann ja tatsächlich irgendwas passieren, was dann eine Auswirkung hat, auf die die du zwing zwingend dann ja auch mitnehmen musst, weil du kannst ja dann nicht mehr reagieren, weil eben kein Handel mhm. stattfindet. Und das fand ich auch so eine ganz, ganz interessante Sache. Ja. Gut, kommen wir noch zum nächsten Punkt. Letzte Transaktionen. Ähm, Lars, was hat sich denn bei dir getan an Transaktionen? Zumindest die wichtigsten. Ja, ja ich hab, also, äh, ne, bitte nicht zu sehr klein und klein.
1: Ne, la, la's an der Liste wieder. Ich habe passenderweise diese Woche, ist ja Anfang des Monats, da ist ja mein Nachkaufzeitpunkt und ich habe Anfang dieser Woche ähm, Starbucks nachgekauft. Ich habe den, ja, wie jeden Monat aktuell, der geht ja fleißig weiter runter, den BlackRock Municipal Bond Trust von iShares gekauft. Nee, ja von BlackRock, nicht von iShares. iShares kommt als nächstes. Ich habe den iShares EM Dividend gekauft. Das ist ein äh, Dividenden-ETF, den hast du auch im Portfolio, Luis, in deinem Trade Republic-Portfolio. Mhm. Ähm, Medical Properties Trust gab es, den Honeycomb Investment Trust. Das sind quasi P2P-Kredite auf Aktienbasis, konzentriert auf Großbritannien. Äh, ein sehr, sehr cooles Instrument, was es aktuell zum Discount gibt. Dann geht es weiter bei den Kryptowährungen. Da habe ich den äh, Luna gekauft. Das ist ein, ja, ein, ein Coin für das spannende Terra-Projekt. Das ist so eine Blockchain für Stablecoins, die ähm, tatsächlich, wenn man sich die aktuellen Kurse anschaut, die recht stabil ist zu dem Rest des Marktes, auch wenn der natürlich auch runtergeht. Aber da bin ich mal gespannt, was da in Zukunft äh, passiert. Und den wollte ich unbedingt im Portfolio haben. Und bei den P2P-Plattformen gab es noch eine Aufstockung bei Peerberry und Wire Invest. Das sind zwei ja, mehr oder weniger Konsumplattformen. Ja, die, russische, die,
0: eine, die russische Kredite und ukrainische Kredite vermitteln.
1: Genau, Peerberry hat, äh, da ist das Portfolio von der Ukraine und äh, Russland natürlich stark geschädigt, aber die sind schon im Rückzahlmodus, also da wird alles zurückkommen, 100 Prozent. Ähm, das heißt, da kann man nichts wieder bedenkenlos fast anlegen und war ja Investor sowieso gar nicht betroffen, dass also diesen also ganz anderen Bereich unterwegs
0: Quasi P2P-Tagesgeld.
1: <lacht> quasi <tags. lacht> da sind wir wieder Schön, Gruß an
0: Thomas an der Stelle. <lacht> ja, ähm, ja da, passt jetzt meine... vielleicht, genau, da passt jetzt auch die Frage rein, weil der Stefan fragt, warum hast du den BBN gewählt, Kommunalanleihen USA? Wäre der BlackRock Core Bond Trust eine diversifiziertere Anlage?
1: Ich, dafür müsste ich den BlackRock äh, Core Bond Trust kennen, kenne ich leider nicht. Ich habe den für äh, Bond Trust gewählt, weil ich... Einfach super interessant fand und das ist das einzige äh, Instrument auf, in dieser Art in meinem Portfolio mit den Kommunalanleihen, die quer über äh, Nordamerika verteilt sind. Fand ich super interessant. Ja, ja
0: also im Prinzip ist das ja eine, eine Festzinsanlage, äh, die ja irgendwo so dazwischen ist, ne? zwischen, zwischen äh, sicher und, und volatil. Ja? also vielleicht ein Tick mehr zu sicher, hängt natürlich immer von der, von der konkreten Konstellation an, da äh, Konstellation ab, da. Kommunen in den USA, muss man auch nochmal dazu sagen, eben insolvenzfähig sind. Das ist ja in Deutschland nicht der Fall. Und das führt natürlich dazu, dass die auch noch Zinsen bezahlen müssen. Ja.
1: Ja, ich muss dazu sagen, das ist mittlerweile eine der größten Positionen in meinem Portfolio. Also wirklich, wirklich groß. Und die schütten ja auch monatlich aus. Aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass da irgendwas schief geht. Also ich bin ziemlich pro USA, was das angeht. Und gerade bei dem Aufbau, der da drin ist, glaube ich nicht, dass ich damit baden gehen werde. Und wie gesagt, monatlich schüttet der auch ordentlich aus und das ist schon fast ein nettes Nebeneinkommen, kann man sagen.
0: Sehr schön. Alex, wie sieht es bei dir aus? Irgendwas dazugekommen seit unserem letzten Treffen?
2: Ja, also die beiden Werte, die ich heute vorstelle, die habe ich auch in den letzten Tagen gekauft oder Wochen. Und ähm, T-Row Price, die stelle ich als erstes vor, die ähm, haben zwar ein schlechtes äh, Jahresergebnis erzielt bis jetzt, aber waren vorhin noch nicht in meinem Depot, die sind also neu. Und der andere Wert, den habe ich aufgestockt. Und eigentlich mache ich ja nicht so viel. Also bin ja nicht so aktiv wie Lars. Der Markt ist sicherlich schon ein bisschen unter die Räder gekommen, aber für mich ist es so, bei der Ampel ist es erst gelb, weißt du. Also ich mag gerne grün. Und dann habe ich auch mal eine Liste also mit bei dabei, der, wenn, bei der wenn, -Ampel. Wenn, wenn, wenn grün wird. Wir reden jetzt nicht, ja, von, bei der
0: Wir reden nicht von der bei, Regierungsampel. Ja.
2: Nee, nee, um Gottes Willen, bei meinem, ähm, bei meinem Indikator ist der Gelb. Und wenn der mal grün wird, dann bringe ich auch mal eine Liste mit.
0: Sehr schön. Ja, bei mir sieht es ähnlich aus wie bei Alex. Ich handle ja auch nicht viel. Im Dividendenportfolio gab es gar nichts. Und im ja gut, Optionsportfolio gab es ein bisschen Bewegung, aber eben auch nicht viel. Der April war weitgehend Handelspause. Und ansonsten, was gelaufen ist, sind die üblichen Sparverträge. Ich habe auch gerade mal reingeguckt. Aktuell ist tatsächlich, was ja auch Ausschüttungsorientiert ist, dass das Sparportfolio, Alas, was eben gesagt, bei, bei Trade Republic aktuell mit, also für heute mit 1,46 Prozent im Minus, also auch hier deutlich weniger als die Hälfte als, der, als die breiten Indizes. Also da kommt noch so ein bisschen defensiver Charakter durch und ja, bestehend aus den fünf ETFs und zehn Einzelaktien, die sind ja bei mir auch auf der Seite veröffentlicht, wer die mal schauen, äh, nachschauen möchte. Hier natürlich auch ganz wesentlicher Träger, zumindest in letzter Zeit, ja, Rio Tinto, die bespeicher und die Southern Company, ja, ein bisschen Atomkraft, ist ja jetzt auch grün. Und ja. Ähm, ja, sicherlich die Träger und den von dir erwähnten eben Medical Properties Trust, den bespreche ich auch regelmäßig, der ist ja so ein bisschen abgeschmiert jetzt zuletzt. Mhm. Ich finde, das ist natürlich auch wieder schöne Zukaufkurse, weil das Geschäftsmodell halte ich da auch für intakt und das Management für äußerst fähig.
1: Ja, Luis, noch eine Frage. bei ja. also Der der Alex und ich, wir kaufen ja, also wenn der wenn der Markt runtergeht, kaufen wir ja nach. Also ich, kaufe, also ich kaufe ja jetzt schon monatlich nach, aber ich habe halt auch eine Cash-Reserve, wenn es noch weiter runtergeht, die ich dann in den Markt fahren würde. Du hast gesagt, du hast jetzt feste Handelszeitpunkte, halbjährlich hast du, glaube ich, gesagt. Was Doch, ist denn, wenn ist... der Markt mal richtig abrauscht? Guckst du dann mal rein und kratzt dann deine Reserven zusammen oder ist das total egal? Nee, kriegt der ja nicht mit. Genau. Irgendwie <lacht> hätte er das schon mitgekriegt. Ja,
0: spätestens hier ne, bei, den, bei, bei den Schatzmeistern bekomme ich es ja mit. Nein, aber tatsächlich, am liebsten wäre es mir tatsächlich, ich würde es gar nicht mitbekommen, was sich natürlich nicht verhindern lässt äh, als Finanzblogger. Aber es ist tatsächlich so, das war auch 2020 so, ich habe einfach gar nicht reagiert. Klar, verpasste dann da die Chancen. Ich hatte die letzte Rebalancierung 1.1.2020 und dann eben Jahresmitte 2020. Ähm, da hatte, war, war die Theorie natürlich schon gut fortgeschritten. Ja, also, aber... aber aber dadurch, ich sag mal, das wird sich über die Zeit, denke ich mal, auch nivellieren, weil dadurch nimmst du natürlich auch keine schlechten Zeitpunkte mit. Das Problem ist ja gerade, wenn du etwas nicht automatisiert machst oder regelbasiert, dann machst du es eben aus dem Bauch aus. Wenn du aus dem Bauch was machst, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis du auch falsche Entscheidungen machst. Natürlich kannst du so eine Regel einführen, wenn der Markt um 20 Prozent gesunken ist, dann mache ich eine Sonderrebalancierung genau. oder sowas. Mhm. Ja, genau. Das ja, ist aber jetzt seitdem ja nicht passiert. Deswegen habe ich da nicht weiter reagiert bisher. Und das Sparplandepot bei Trade Republic, das läuft ja eher auf Autopilot. Also, das ist ja auch nicht jetzt äh, nach Market-Timing gestrickt, sondern ähm, da ist ja, ich glaube, immer der 16. ist immer das Ausführungsdatum. Dann wird querbeet gekauft.
2: Aber Ich kann dir Bescheid sagen beim nächsten Mal, wenn der beim Dividendenalarm alarm kaufsignal kaufphase kommt, dann könntest du ja reinschauen und dann aktiv werden.
0: Ja, kannst du gerne Bescheid sagen. Das ist schön. <lacht>
2: Am 5. August. <lacht>
0: <lacht> 13.57 Uhr. Gut, kommen wir zum Hauptthema. Unsere schlechtesten Investments in diesem Jahr. Nummer 1 vom Lars.
1: Ja, ich habe ähm, mal ein bisschen gesucht und es kommt tatsächlich nicht aus dem Aktienbereich. P2P ist ja sowieso alles grün, da braucht ihr auch nichts erwarten. Es ist also heute mal eine Kryptowährung, beziehungsweise eine Kryptowährungen. Also später kommt auch noch die Zweite hinterher. Und ähm, die schlechteste Währung hier to Date war bei mir der IOTA. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt. Das ist eine ja, ehemals recht gehypte Kryptowährung. Die habe ich mir 2017 mal zugelegt und die hat auf Jahressicht jetzt aktuell Minus von 58 Prozent. Ähm, minus 65 seit Kauf, also schon echt ähm, ziemlich, ziemlich runter. Und ja, die, der Sinn oder die, die Idee dahinter war eigentlich, dass das so eine Art Paralleltechnologie zum Bitcoin sein sollte, zur Blockchain selber. Also da ist äh, Tangle heißt die Technik, die dahinter steht. Und naja, entwickelt hat sich das ein bisschen so wie mit den, mit den Videorekordern. Ähm, da gab es ja auch die VHS und dann wie hießen die anderen noch? Ich weiß gerade nicht. Wie? Ähm, wie? Genau. Und ähm, ja, und der, der diese IOTA-Technik, die hat sich halt einfach nicht durchgesetzt und das Ding ist mehr oder weniger tot. Es ist, funktioniert schneller, es ist günstiger, aber irgendwie interessiert es halt keinen. Deswegen ähm, ja, es ist es irgendwie noch so eine Leiche in meinem Depot, aber ich habe sie halt noch. Und tatsächlich geht es da auch noch bunter weiter runter, obwohl schon schon ja, fast 70 Prozent runter ist seit dem Kauf. Ja. Ja, das ist mein flächiges erstes Investment.
0: Hört sich gut an. Was,
2: was drückt denn da jetzt so, außer, außer diese Thematik, die du gerade gesagt hast? Weil man hört doch immer Bitcoin, Kryptos äh, in der Krise und so. Es ist ja Krise. Eigentlich müssten die doch alle durch
1: die Decke gehen, oder? Ja, die Kryptowährungen sind halt, die korrelieren halt einfach mit dem Aktienmarkt und mit der aktuellen Lage. Das ist halt einfach so. Und die Altcoins, so also alles äh, abseits des Bitcoins, die sind halt noch stärker betroffen äh, als der Bitcoin selbst. Kann man einfach so festhalten. Also geht der Aktienmarkt das, runter, geht ja, die Kryptos auch runter.
0: Ist ja wahrscheinlich dasselbe Phänomen, analog zum Aktienmarkt, die, die Dickschiffe, die Blutchips und dann eben irgendwelche Nebenwerte. Die schwanken ja auch wirklich mm. stärker in der Regel. Kann man so sehen, also,
2: ja. Aber also, also nicht das neue Krisengold. Wobei Gold ja irgendwie noch gar keine Rallye hat. Da warte ich ja immer noch drauf, dass Gold mal durch die Decke geht. Im Moment und. ist es ja alles andere, alles andere, also von Weizen bis Kupfer bis, was haben wir noch? Eisenerz auch nicht mehr. Ähm, ja, Lebensmittelöle.
0: Kommt noch. Alex, ja, eine kommt,
2: Nummer 1. Äh, Nummer 1, ja gut. Wenn man, wenn, man die
0: Tabelle, <lacht> wenn man die Tabelle dreht.
2: Ja, ja Nummer 70 ist das. Ähm, also, äh, ganz schlecht lief äh, Kündril. kennt ihr wahrscheinlich noch äh, von IBM, diese Ausgliederung. Die habe ich damals nicht verkauft, weil ich dachte mir, komm, irgendwann wird ihm mal was wert, weil es ist eben so ein kleiner, die habe ich jetzt nicht genommen, weil... Die kann ja keiner aussprechen und da weiß auch keiner genau, was mit dem passiert. Also das ist wirklich nur so ein kleiner Klecks. Aber bei t Price, das ist ein, sagen wir mal ein Fondsanbieter, der sich auf Privatkunden und Pensionskassen konzentriert. Und die leiden jetzt natürlich, weil viele Menschen oder viele Anleger Kapital abziehen. Und sie sind noch im Fondsbereich tätig und weniger im ETF-Bereich. Und ihr wisst ja selber, passive, günstige Investmentmöglichkeiten sind mehr gefragt als Fonds mit 2 bis 3 Prozent Fondsgebühren. Darunter leiden die. Die hatten jetzt auch einen Zukauf zuletzt, äh, mit dem sie praktisch dieses Problem auch beheben wollen. Ich bin da eigentlich zuversichtlich. Ähm, jetzt haben die 28 Prozent gemacht ähm, seit Anfang des Jahres. Allerdings nicht für mich, weil ich habe die ja jetzt erst gekauft. Das heißt, in meinem Depot hat sie jetzt knapp 4 Prozent Minus und die 4 Prozent haben sie auch erst seit heute also ähm, der Verlust heute ist praktisch äh, diese vier bis 5 Prozent. Also heute Morgen waren sie noch bei plus minus null, Aber ja, seit äh, Anfang des Jahres fast 30 Prozent. Und der Chart sieht eigentlich ganz gut aus, bis auf den Moment, wo es nach unten geht in den letzten Monaten. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr qualitatives Unternehmen, zumindest wenn man die Dividende anschaut. Also aktuell sind wir bei unter dem Alltime High äh, 37 Prozent in Euro wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen weniger sogar, in Euro. Und das Unternehmen hat faktisch keine nennenswerten Schulden. Seit 36 Jahren wird die Dividende jährlich angehoben und die Ausschüttungsquote beträgt 34 Prozent. Und was mich ähm, auch freut, ist, das Dividendenwachstum beträgt 15 Prozent. Das ist ein sehr guter Wert. Und das können die auch fortführen, auch in dieser Transformationsphase, wo sie sich jetzt gerade befinden. Und ja, Mai, wenn das Dividendenwachstum auf 10% runtergeht, ähm, bin ich auch zufrieden. Und von den 37% vom Alltime High, ja, habe ich jetzt 5% Minus oder 4%. Ist für mich jetzt auch nicht so relevant und ich denke mal langfristig, ähm, werden die wieder zur Alterstärke kommen. Ähnlich, äh, ganz kurz noch ähnlich ist es so wie bei Franklin Resources, die ja mit dem Templeton-Fonds und so agieren. Die hatten ein ähnliches Problem. Die haben da in den letzten Monaten und Jahren schon ein bisschen was gemacht, jetzt die letzten ein, zwei Jahre. Das heißt, denen ihre Performance sieht schon ein bisschen besser aus. Die kommen praktisch von unten schon raus. Und vielleicht nächstes Jahr gehe ich mal davon aus, Ende nächsten Jahres wird es spätestens hier auch positiv aussehen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt bei diesem negativen Wert, der in meinem Depot noch gar nicht negativ äh, sich ausgewirkt hat.
0: Das heißt, dein, miesester, dein mieses Investment 2020 ist gar nicht so mies.
2: Ja genau, minus 4% seit heute. <lacht> Aber dadurch, dass die ja in meinem Depot ist, hat sie ja, wird sie ja nur angezeigt in der Liste, was sie seit Jan äh Jahresanfang gemacht hat, im Minus. Ähm, ja.
1: Wie gesagt, hätte ich jetzt noch anbieten können, aber da stecken irgendwie, keine okay. Ahnung, nur 1000 Euro drin. Du hast aber Schlechteres im Depot. Du hast doch den Bitcoin, das du eben gesagt hast, nur 50 Euro. Also die sind auf jeden Fall. Ja, schlechter.
2: der, ja, der Bitcoin-Anteil ist noch kleiner wie Kündrill. Weißt du, das sind so Sachen, <lacht> da gebe ich ja hier bei Makro mehr Geld aus äh, in der Woche. Äh, wie, wie da der Depotwert ist, deswegen dachte ich mir, da müssen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. Ja.
0: Aber Alex, du hast natürlich recht, alle Vermögensverwalter leiden natürlich, wenn die Kurse nach unten gehen, die werden ja nach verwaltetem Vermögen ja auch bezahlt, das wissen wir ja auch, genau. nur, egal ob ETF oder klassischer Fonds, das ist ein bestimmter Prozentsatz und wenn das verwaltete Vermögen dann eben von, ja weiß ich nicht, 100 Milliarden eben auf 90 Milliarden sinkt, allein durch Kursrückgänge, dann sinkt dann eben auch die Vergütung um 10 Prozent. Ja, ähm, ich kann euch beide mal ganz locker toppen. Und der, Hinter <lacht> der Hintergrund ist, ich bin ja tatsächlich eher in allen Bereichen konservativ unterwegs. Also das gilt sowohl fürs Dividenddepot als auch fürs Sparplandepot und auch im, im Optionsdepot. Aber ich habe noch ein viertes. Und da bin ich so ein bisschen experimentell unterwegs. Und ähm, da habe ich mir äh, vor einiger Zeit auch aufgrund der letztendlich guten Ausgangslage der Indikatoren ähm, eine Portion Gazprom ins Depot gelegt. Und äh, nützt halt nichts, wenn alle Kennzahlen gut sind, aber die Regierung schlecht. Und mit der Handelsaussetzung wurde die Position eingefroren bei minus 93,27. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Euro ähm, oder Prozent? Prozent. <lacht> Prozent. Ähm, ja, ähm, Glück im Unglück ist wirklich nur eine ganz kleine Beimischung. Äh, tatsächlich seinerzeit auch bewusst, um, <lacht> um Russland ein bisschen abzudecken, was ich so gar nicht im Portfolio hatte. Ähm, und eigentlich, das hat, und da hat mich natürlich so im Nachhinein so ein bisschen geärgert, natürlich, weil ich gesagt habe, naja, es gibt ja so ein paar Länder, die ich eigentlich auf der Liste habe, wo ich, wo ich eher ungern investiere. Äh, Russland und China gehört auch dazu. Für mich ist ja Hongkong so das Höchste der Gefühle. Aber in China bin ich auch gar nicht positioniert. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist im, im Gesamtrauschen des Portfolios überhaupt nicht zu bemerken. Aber das ist halt eine Position, und die ohne Zweifel schlecht gelaufen ist. Und ich bin mal gespannt, äh, wie, sie, wie das dann irgendwann mal ausgeht. Nummer zwei, Lars.
1: Ja, Nummer zwei ist ähm, überraschenderweise auch eine Kryptowährung. Ich habe es ja eben schon angeteasert. Und zwar der CEL, der Celsius Coin. Na, wer kennt ihr von euch?
0: Ich kenne ihn. Das ist doch eine App, ne? Da hatten wir uns mal auch drüber unterhalten. Das ist genau. Ja, und die, wo es auch wöchentliche, glaube ich, wöchentliche Auszahlungen gab, wenn man, wenn man die, die Kryptos verleiht. Man genau. kann aber auch normal, man kann da halt ganz ganz normal, also Bitcoin und so verleihen. Man kann aber dann auch sich, wie war das, den Ertrag in Celsius äh, gut schreiben lassen. Ne?
1: Ganz genau. Ich bin überrascht, wie gut informiert bist. Genau, das ist der, ja. der Celsius-Coin. Das ist ein Utility-Token von dieser crypto plattform Celsius ist eine US-amerikanische. Also für Deutsche ist sie auch heute nicht mehr zugänglich. Aber ich war früh dabei und die deutschen, die Bestandsdeutschen sozusagen, die durften drin bleiben. Und äh, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Plattform. Und hier habe ich auch einen Großteil meiner Coins äh, tatsächlich im Lending immer noch und der Coin selber, der wird halt benötigt, um einfach in den Loyalty-Levels zu steigen und das heißt, du kannst dann, weiß nicht, vier Level kannst du, glaube ich, erreichen, Bronze, Silber, Gold und Platin und je, je mehr von diesen Celsius-Coins du halt hast, ähm, desto höhere Renditen kannst du halt am Ende mit, dein, mit deinen gesamten Coins da drin erreichen. Ja, der ist ganz schön unter die Räder gekommen, einfach weil es im letzten Jahr auch schon ziemlich viele schlechte Nachrichten gab. Ähm, irgendwer war da in kriminelle Handlungen verstrickt, irgendein ein hohes Tier bei denen. Ja, und dieses Jahr ist der auch nochmal unter die Räder gekommen. Im Gesamten ist er noch 20 Prozent im Plus, also weit besser als der IOTA, nicht, nicht abzuschreiben, das Investment, aber ist natürlich sehr, sehr schade. Es gibt ähm, andere vergleichbare Coins, wie zum Beispiel den Nexo, von der crypto plattform Nexo, der hat sich komplett in die andere Richtung entwickelt. Ja, so kann man dann manchmal aufs falsche Pferd setzen. Aber schauen, also wenn wieder hoffentlich irgendwann alles nach oben geht, wird er wahrscheinlich auch wieder mit nach oben gezogen werden. Und so kann man ihn einfach günstig mitnehmen. Und du hast es schon richtig erwähnt, Louis, man kann sich die Zinsen auch in den CES ausschütten lassen. Und das heißt, aktuell kriegt man die natürlich, kann man davon profitieren, zumindest was die Menge angeht. Man ähm, muss halt nur schauen, dass man diese Coins dann am Monatsende auch wirklich realisiert, nicht dass man irgendwie auf den Verlusten sitzen bleibt. Ähm, wenn das jetzt dann wirklich mal in einem Monat dann doch nochmal einen Tacken runtergeht und man vielleicht denkt, okay, im nächsten Monat ist der Preis höher, dann lasse ich mal die Zinsen auszahlen. Nein, die bei Krypto kommen auch, muss man das wirklich monatlich machen, um dann wirklich ähm, da nicht ins Messer zu laufen. Ja. Verstehe, aber klingt alles so
2: gefährlich irgendwie. Ja, das ist so
0: ist da nicht, ähm, sag mal, abseits der besagten Dickschiffe in der Kryptowelt, M musst du da nicht letztendlich auch diversifizieren und dir, weiß ich nicht, 10, 20 unterschiedliche Krypto-Vermögenswerte ins Depot legen, weil der ich mein, du hast ja du bist ja kein Insider und hat, letztendlich kann es immer dazu kommen, dass eben durch irgendwelche Machenschaften oder wirtschaftliche Faktoren oder ein Konzept geht nicht auf oder weiß der Teufel was, mhm. eine vor die Wand fährt und äh, ja, eine vielleicht, äh, vielleicht hochgeht.
1: Du meinst von den Plattformen her?
0: Ja, oder von den, von den Krypto, Kryptowährungen selber, ja. Ja, ich bin ja sowohl
1: als auch diversifiziert. Also ich ja. bin über ich drei, vier, vier Plattformen, vier -Plattformen habe ich, wobei äh, der Großteil auf zwei liegt, bei Crypto.com und bei Celsius. Äh, und bei den Währungen bin ich diversifiziert über zehn, äh, wobei da auch der Großteil natürlich Bitcoin und Ethereum macht. Ja. Ähm, ja, aber dass da viel schief geht, Erwarte ich jetzt mittelfristig erstmal nicht. Auch nicht regulatorisch. Es wird okay. immer wieder Achterbahnfahrten geben, aber ansonsten. Das passt schon. Man hört ja
2: aber von, von vielen, die dann sagen, ich, ich investiere da so, und so sparplanmäßig oder irgendwie in die Top 10 oder Top 20. Also das höre ich oft. Ähm, es, gibt's auch, ob, es gibt oft, es gibt, auch. Es gibt auch, wenn es mit kleinen Beträgen
1: ist oder so. Es gibt äh, eine Plattform, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Coindex oder sowas. Da kannst du quasi in so einen Korb, wie ähm, so einen Index mhm. äh, auf Coins quasi investieren. Dann hast du die 20 ja stärksten Kryptowährungen mit dabei. Ähm, auch ein super interessantes Konzept und was man natürlich auch machen kann, um Stabilität einfach reinzukriegen, du kaufst einfach äh, Stablecoins, die halt äh, ja, irgendeine eine Währung abbilden. Ähm, Rubel. <lacht> ja, genau. nee vorzugsweise den US-Dollar und die kannst du auch mit 12 bis 15 Prozent verzinsen und dann kriegst du halt auch die Stabilität in das Portfolio. Deswegen ist mein Kryptoportfolio mit ich glaube minus 13 Prozent aktuell äh, deutlich besser unterwegs als äh, der Gesamtkryptomarkt Also das liegt halt einfach äh, größtenteils an den Stablecoins, die ich im Portfolio habe mittlerweile, weil das einfach, naja, Zinsgaranten sind, kann man sagen. Da passiert nicht viel.
0: Garanten, gut. <lacht> <lacht> Lass mal an mal so stehen. Zu 99 Prozent. Äh, aber die Stablecoins, die ziehen doch eigentlich nur Nektar über die Tatsache, dass sie hohe Zinssätze haben, die du auf die Originalwährung ja nicht hast, oder?
1: Ich bin ja jetzt kein Experte, ich weiß es nicht, da müssen glaube ich, nicht so ganz tief äh, absteigen. Da kannst du ja mal in, in dem krypto telefon chat ein bisschen rumfragen und da kriegst du dann bestimmt ausführlich Antworten. Ähm, ja, wir gucken einfach, mal, was passiert.
0: Wir schauen mal, das ja. Krypto-Tagsgeld. Krypto <lacht> okay. Gut, Alex, äh, was ist dein zweiter mieser Wert? Vielleicht
2: kommt jetzt was ähm. Richtiges. Ja, da habe ich auch ein bisschen Verlust gemacht, stimmt schon. Ähm, 2%. Also, es ist, also es ist Starbucks, äh, Lars hat ja schon gesagt, er hat es auch nachgekauft. Ich habe Starbucks auch schon wieder nachgekauft. Ich habe die allerdings schon seit 2018 und seit Jahresbeginn sind die mit 26 Prozent im Minus. Und in meinem Depot stehen sie aber immer noch mit 15 Prozent im Plus, inklusive Dividende. Also grün ist es auf alle Fälle noch, aber klar, die 30 Prozent im laufenden Jahr mit meiner Bestandsposition habe ich natürlich auch mitgenommen, aber die äh, 15 die im Plus sind, sind inklusive meines Nachkaufs, den ich vor kurzem getätigt habe. Und eigentlich war das ganz gut. Gestern kamen die Quartalszahlen und ähm, die Aktie hat fast punktgenau abgeliefert, wie der Analysten, ähm, sag schon, also die Analysten erwartet haben. Und entsprechend sogar deswegen ist die Aktie gestern sogar bis zu 10% nach oben gegangen. Ich habe heute noch gar nicht geguckt. Wahrscheinlich ist sie heute wieder im Minus, wie alles andere auch. Aber 10% bei Quartalszahlen, die punktuell genau getroffen werden, ist schon mal ganz gut. Ich glaube, die Marktteilnehmer haben einfach viel viel schwächere Zahlenwerk erwartet. Und das Problem ist eigentlich bei Starbucks gar nicht so groß. Also es ist zum einen China, dass dort viele Fialen zu sind, weil da ja anscheinend seit Monaten irgendwelche Menschen, Milliarden Menschen im Lockdown sitzen weil fünf Leute Corona haben. Ähm, dann der Kaffeepreis ist natürlich extrem gestiegen auf über 220 Dollar. Und wenn man den Kaffeepreis mit der Starbucks-Aktie vergleicht, wobei das jetzt nicht so äh, maßgeblich sein sollte, sieht man, dass bei ungefähr 185 Dollar hat sich die Aktie ähm, entkoppelt. Das heißt, ab da wurde praktisch für mich jetzt mal so, unter der Hand, ähm, Kaffee zu teuer. Also wird ein zusätzliches Problem aufgemacht. Und ich heißt, also wenn der Kaffeepreis wieder ein bisschen runterkommt und ja, dann bieten sich da durchaus gute Chancen an. Der alte Chef ist jetzt wieder zurück und der hat erstmal die ganzen Kapitalmaßnahmen eingefroren. Also Aktienrückkauf wurde gestoppt und er hat gesagt, er möchte organisch wachsen, also viele neue Filialen öffnen. Dann haben Starbucks irgendwie ein neues Konzept mit kleineren Filialen. Das heißt, sie können jetzt an Standorte gehen, wo sie vorher nicht hingehen konnten, weil sie ja die großen Filialen nur hatten. Und die kleinen Filialen brauchen weniger Personal. Und ja, also ein Kram habe ich bei mir auch im Telegram alles beschrieben. Und was haben wir noch zur Dividende? Alltime High sind wir unter 30 Prozent aktuell. Also stand gestern. Ähm, seit elf Jahren wird die Dividende jährlich angehoben. Payout Ratio ist bei gut 50, 53 Prozent. Und auch hier. Ähnlich wie bei T-Row Price, ein absolut gutes Dividendenwachstum mit 15 oder 17 Prozent teilweise pro Jahr. Das ist außerordentlich gut und das hat mir mit am meisten gefallen. Und das kann Starbucks auch ganz normal fortführen. Denen geht es nicht schlecht, die machen weiterhin ähm, Gewinne. Aber ja, die Marge ist halt gesunken, wie bei allen Unternehmen, die irgendwie mit einem Rohstoff äh, zu tun haben oder auch nicht. Ich glaube, überall sinken momentan die Gewinne und die Margen. Und deswegen habe ich meine Position dieses Jahr ähm, zum dritten Mal, glaube ich, ähm, aufgestockt. Ja, ich glaube, ein viertes Mal wäre auch nochmal Luft. Mal gucken, wenn es nochmal einen Satz nach unten gibt, würde ich die auch nochmal einsammeln. Aber ansonsten bin ich hier positiv gestimmt, sogar auf Sicht von zwölf Monaten.
1: Sehr gut. Habe ich alles richtig gemacht, Alex?
2: Hast ja. du einfach nur eine Ab abgelesen?
1: <lacht> nee, ich hatte die ja vorher auch schon im Portfolio. Ach, du so, vorher schon. Okay. Ich habe tatsächlich eine Rendite von 62%. Prozent. Also ich bin schon ein bisschen länger dabei als du bei Starbucks. Also Gucken wir mal, wo es hingeht. Sehr gut.
0: Sehr schön. Ja, dann mein zweiter Wert. Und wer denkt, 93,27% Prozent ließe sich nicht unterbieten, der hat sich geirrt. Nämlich so ein bisschen wie bei Lars, der mit seinen zwei Kryptowährungen, nämlich mit meinem zweiten russischen Wert, der da als Beimischung mit dabei war, nämlich die Sparebank. Ja, die Sparebank auch über viele Jahre. Eigentlich ein, äh, ja, ein sehr solides Unternehmen. Ähm, wahrscheinlich bekannteste russische Bank, auch die größte, aber darüber hinaus ja letztendlich auch ein ja kann man schon fast sagen so ein eigener so ein eigener Fonds, so eine eigene Beteiligungsgesellschaft und auch äh, verlässlicher Dividendenzahler ähm, bis eben jetzt äh, im Frühjahr bzw. Winter und ja zu dem Wert oder zu dem Minus ist die ist der Wert eingefroren worden? Minus 98,81. Hier natürlich selbes Szenario wie bei Gazprom. Man kann übrigens beide Sachen, beide Werte verkaufen. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche institutionellen Anleger, die die Titeln auch gerne nehmen und dann einfach warten. Aber ich denke, auf dem Kursniveau lohnt sich das nicht. Die kann man dann entweder verfallen lassen oder dann ja, gucken, ob sich da was ergibt. Ist ja auch mal eine interessante Erfahrung. Ärgerlich insgesamt. Im Wesentlichen aufgrund dieser beiden Titel ist das Depotstand jetzt mit etwas über 8% auf Jahressicht im Minus. Und wenn das halt nicht zwei Russen gewesen, sondern irgendwas anderes, ähm, ja, wäre die Performance ja, wahrscheinlich sogar im positiven Bereich gewesen. Aber mhm. so ist das nun mal.
2: Aber ähnlich ist es ja bei den Ölkonzernen, also BP, also ich glaube, alle haben ja irgendwo was in Russland. BP hat, glaube ich, den größten Anteil mit 25 Milliarden, das haben sie ja gestern abgeschrieben oder vorher schon angekündigt. Jetzt ist es praktisch mit Null bewertet, aber es kann ja genauso, wie du sagst, sein, dass es sich irgendeine Lösung gibt in wenigen Monaten und dann ist dieses tote Asset auf einmal wieder was wert und ähm, ja, vielleicht kommt ja irgendein irgend, irgend russisches Unternehmen und kauft den Anteil ab und vielleicht für 10 Milliarden oder für 5 Milliarden, dann ist es immerhin nach der Abschreibung sowas wie ein Bonus. Und bei dir kann es ja auch sein, dass das Ding immer auf minus 50 Prozent hochgeht, muss man ja sagen. Ähm, dann wäre das ja auch schon mal ähm, etwas Erleichterung fürs Depot.
0: Ja, wir werden sehen. Ich werde hier berichten.
2: Das
1: muss handelbar sein, natürlich.
2: Genau. Ja, eben, also das was ist ja der Punkt. Es ist ja nicht handelbar. Genau. Also, was bei mir im Depot, ihr habt ja jetzt gesehen, das waren jetzt zwei Werte, die, also, was Schlechteres gibt es bei mir im Depot leider nicht. Ähm, da habe ich natürlich auch ein bisschen Glück. Ähm, was auch noch geholfen hat, ist ähm, der US-Dollar. Der Euro hat ja auch extrem an Wert verloren, ja. ich weiß nicht, in der Spitze vielleicht 15 Prozent. Ähm, was jetzt für mich schwierig macht, US-Werte zu kaufen, äh, weil man ja viele Euros braucht, um ähm, vergleichsweise wenig Dollar zu bekommen. Ähm, wer aber schon US-Werte hatte, da macht sich dann besonders bemerkbar, nämlich bei den Dividenden. Und hier kriegt man praktisch das, was der Euro verliert, an Dividenden, wieder ähm, wie so ein zusätzliches Dividendenwachstum, also durch die Währung vielleicht 10 Prozent, und wenn er dann äh, hier Starbucks um 17 Prozent anhebt, dann ist das wie so ein kleiner Dividendenturbo. Und das kann ich praktisch durch die Bank weg, meinem ganzen Depot irgendwie ähm, sehen. Und ich erwarte in der Tat bis zum Ende des Jahres ein Dividendenwachstum von gut 25 Prozent aktuell. Ähm, obwohl ich gar nicht viele Werte gekauft habe mhm. und nicht alle Werte bei mir 17% Prozent anheben. Also Shell hat jetzt auch bis 4% angehoben. Da kommt in der Tat ein Großteil durch die US-Werte, die bei mir auch im Depot übergewichtet sind.
0: Ja. Das ist ja auch das Schöne, wenn man dann tatsächlich ein, ich meine es ja egal, in der Auslandswährung das Depot schon hat und da tatsächlich ausschüttungsstarke ja. Werte hat, dann erhält man die Ausschüttung auch in der Währung. Ich konvertiere ja auch nie um, lasse es immer auflaufen,
2: ja, man dann, kauft ja mit dem Geld auch dann wieder neue. Genau, richtig. Genau.
0: Sehr schön. Damit haben wir unser Hauptthema durch. Kommen wir noch zu Fragen aus der Community. Eine haben wir nämlich hier noch. Ähm, welche Sektoren, Fonds, Schrägstrich -Schräg Fonds, sind für euch aktuell Kaufkandidaten? Lars, außer Kommunalanleihen.
1: Ich finde den ganzen Sektor Emerging Markt super äh, interessant. Ich bin auch gar nicht ängstlich, weil es äh, einige... Ähm, wollen so wenig wie möglich da haben, aber ich gehe da lieber dann ein bisschen mehr mit rein. Ich habe viele der Länder schon bereist, die mit Emerging Markets sind und ich glaube, da kann man sich in den nächsten Jahren noch vieles vorbereiten, was da kommt. Deswegen bin ich dann ein super Freund von China genauso. Du hast gesagt, du bist nicht in China investiert, aber ich bin da auch ein super Freund von und habe ja auch ähm, mittlerweile auch recht viel dort investiert und investiere auch noch fleißig nach. Ich glaube, da sehen wir auch eine ja, baldige Rückkehr und dann wird das davon profitieren. Naja, aber auf jeden Fall dieser ganze Bereich Emerging Markets, das äh, ist ein super interessanter Bereich, auch jetzt gerade zum Nachkaufen, jetzt wo Russland gerade quasi ähm, ja, das Angebot ist. <lacht> nee, raus ist, muss man ja sagen, wurde ersetzt durch andere Länder, ähm, ist es halt echt interessant, da mal reinzuschauen. Ich glaube, den, den iShares EM Dividend, äh, Louis, den mhm. du ja auch hast, ich glaube, ja. da wurde, Russland hatte da 14 Prozent drin, also relativ viel und die wurden, glaube ich, ähm, größtenteils ersetzt durch Brasilien. Brasilien ist jetzt an zweiter Position nach Taiwan. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie der sich so entwickelt dadurch.
0: Das stimmt. Alex, wie sieht es bei dir aus?
1: Also
2: zu den Emerging Markets möchte ich auch noch mal was sagen. Ich habe ja schon irgendwie auf Ewigkeiten mich von diesen Ländern verabschiedet. Auf der einen Seite winkt und ist natürlich da reiz, sehr reiz, wie sagt man, es reizt sehr, dieses Wirtschaftswachstum dort mitzunehmen. Aber ich finde, gerade mit Russland sieht man, dass die politischen Risiken oft extrem ausgeblendet werden. Ja, man glaubt immer, ja, alles wird toll. Ich finde so Russland, man sieht ja, was man alles auffährt gegen Russland, wirtschaftlich und politisch. Und es ist praktisch nicht ein Non-Invest geworden. ja. Und wenn ich das dann sehe, wie abhängig wir eigentlich von Russland sind in Europa oder überall, was soll denn dann mit China sein? Also China nimmt sich Hongkong, China wird sich Taiwan nehmen, sie sagen das und sie werden es auch tun, vielleicht in vier, fünf Jahren. Und die Welt wird nichts machen können, wir werden einfach nur zuschauen können und dann... Wir werden nicht sagen können, wir machen jetzt ein Embargo gegen China. Das ist einfach unmöglich. Dann ist, also so wie in Russland vielleicht, kann man das vielleicht noch machen, indem man irgendwelche Erdgasreserven woanders anzapft oder Öl. Mit China kann man das nicht machen. Also man muss dann zusehen, wie solche Länder praktisch oder wie dieses Land dann praktisch politisch agiert. Und deswegen, was bringt mir das? Heute 20, 30 Prozent mit Taiwan oder mit China zu machen. Guck dir doch die China-Aktien an in den letzten Monaten. Wenn am Ende in diesen Werten nicht nur Wirtschaftswachstum, sondern auch politische Risiken äh, schlummern, da verzichte ich dann eher drauf. Und wenn du dir alle Länder anguckst, ist es in der Tat so bei den Emerging Markets. Da finde ich kaum ein Land, wo ich sage, boah, da haue ich jetzt mal einen fünfstelligen Betrag rein. Äh, Im Gegenteil, selbst Brasilien, wenn du das so, so sagst, ist für mich sicherlich ein schönes Land zum Bereisen. Alles nett, aber also große Summen da zu investieren, das liegt mir absolut fern, ja. Und deswegen,
1: deswegen kaufe ich ja den Korb, weißt du. Deswegen ist mir das total egal. Wenn da jetzt Russland rausfliegt, dann ist das eine Chance für mich nachzukaufen.
2: Ich habe gerade nachgeguckt. Ja, aber dann hast du immer diese Krücken mit, mit, mit 98 Prozent im Minus dann. Ne? Dann, hast du, dann wird Brasilien ausgebucht und dann wird Taiwan ausgebucht und und, so und, 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 weißt du, so, ja, ja.
1: Muss man halt durchziehen, die Strategie. Man, es fern, zumindest,
2: man muss es zumindest wissen, dass wir hier nicht nur von Wirtschaftswachstum reden und von ähm, tollen Wirtschaften, äh, Ländern, die dann einfach noch ganz viel Potenzial haben, sondern da gibt es auch noch andere Themen, die das einfach mal mit dem Messer... Ja, und ähm, es gibt
0: noch den Faktor, dass äh, die wirtschaftliche Entwicklung nicht mit der Performance der Aktienmärkte korreliert. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, direkt im Vergleich übrigens China-Brasilien. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, für welchen Zeitraum kann ich gerne für die nächste Folge mal aufarbeiten. Ähm, dass Brasilien der Aktienmarkt durch, trotz katastrophaler volkswirtschaftlicher Daten wesentlich besser abgeschnitten hat als der Chinesische im gleichen Zeitraum, obwohl der Chinesische wesentlich bessere Wirtschaftsdaten dann hatte. Was einfach daran liegt, dass die Erwartungen an China hoch waren und einge hoch eingepreist wurden und Brasilien oh. eben gar nicht. Und da muss man natürlich schon sagen, Lars, mit so einem antizyklischen Vorgehen, das ist dann natürlich schon relativ praktisch. Ich habe mal gerade nachgeguckt, der EM oder der iShares EM äh, Dividend ähm, hat der Spitze 20% Prozent verloren, eben durch den ähm, ja, durch das Ausscheren Russlands, also wurde ja dann auf Null gesetzt entsprechend, hat sich schon bemerkbar gemacht, aber klar, ähm, ich habe ja ohnehin Sparplan drauflaufen und werde dann automatisch dann zukaufen. Ja, um das Thema nochmal abzuschließen, ich selber bin auch kein Freund davon, irgendwie spezielle Branchen oder Sektoren anlassbezogen sich da einfach ins Depot zu legen, nach der, insbesondere dann, wenn sie gut gelaufen sind. Ja, Nach dem Motto, oh, Rohstoffe laufen jetzt oder sind jetzt so mhm. gut gelaufen, jetzt packe ich mir die Rohstoffe ins Depot. Das ist dieses berühmte Performance-Chasing, was ja also im Prinzip dem, dem Nachjagen der jeweiligen Region oder Branchen, die gerade besonders gut dastehen und die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, ja, dass wir eben die Tendenz zum Mittelwert haben, dass die nach so einer guten Phase, die eher eine schlechte Phase kommt und man dann unterm Strich eher schlecht abschneidet. Wenn dann eine entsprechende Portfolioallokation haben und dann regelmäßig rebalancieren, dann hast du ja diesen Effekt automatisch. Ja, und dann tatsächlich auch durchaus viele Branchen und Regionen mitnehmen und halt ein paar Ausschüsse, die man dann für sich definiert oder eben nicht. Ja.
2: Aber der, bei der Rohstoffhaus ist es in der Tat so, wenn du guckst, wie die Rohstoffe teilweise schon gelaufen sind, gerade die Ölwerte und so, dann muss man jetzt nicht zwingend aufsteigen. Also wer... Wer vor zwei Jahren gesagt hat, wir brauchen kein Öl mehr und hat Shell für 10 Euro verkauft, der muss jetzt echt nicht wiederkommen und sagen, ich kaufe die für 30. Also nee, das bringt ja genau, noch nichts. Genau. Der, der Trick
0: besteht darin, nicht zu verkaufen bei den 10. Ja, und ja, ja, korrekt, die, die Phasen ja. gibt es ja immer wieder. Zum Beispiel der ganze Reizsektor war ja auch mal vor ein paar Jahren ja, ja. ziemlich im Eimer. So, Aber dann man kann man ja genau einfach dabei bleiben
2: und genau. oder, oder sich die Werte anschauen die jetzt leiden und dann kann man ja einfach sagen hohe Rohstoffwerte führen eben dazu dass bei Henkel Unilever und bei den ganzen äh, Konsumkonsorten äh, Konsorten, jetzt gesagt ähm, äh, Konzernen ähm, die Margen und die Gewinne sinken ähm, wenn ein Unternehmen 26 Prozent Marge hat und die sinkt jetzt in den nächsten Monaten keine Ahnung auf 15 dann wird das auch in der Bewertung der Aktie zu sehen sein ja, ja. Aber dieses Unternehmen ist das Erste, was in der Lage ist, in den nächsten Jahren, wenn die Rohstoffe wieder dann sich beruhigen, wieder die Marge aufzubauen auf vielleicht 30 Prozent. Einfach, weil sie sich in der schlechten Zeit gut positioniert haben und dann nochmal mehr rausholen können als vorher. Das heißt, dann kaufe ich doch lieber jetzt solche Werte, die wirklich da darunter leiden.
0: Ja. Weitere Fragen haben wir nicht und... Dann würde ich sagen, mach ich hätte noch mal. einen
1: an, an Alex.
0: Ist noch einer an Alex gekommen?
1: Nee, ich hätte noch einen ja. an Alex. Achso, du hast noch einen an
0: Alex. Ja, du hast noch einen.
1: Sag mal, Alex, was, was geht denn mit Discovery? Du hast, bist doch da super äh, drin. Ähm, Discovery, da gab es ja jetzt den Spin-Off und die haben wir alles im Vogelbuch bekommen. Was machst du mit der Aktie? Ähm, Gibt es da eine Dividende? Wie ist da der Plan? Weißt du da ein bisschen mehr? Hast du da was zu sagen?
2: Also grundsätzlich finde ich erstmal gut, dass meine große Position von AT&T aufgesplittet wurde. Jetzt habe ich also Telekom und äh, Medien, also eine kleine Diversifizierung mehr im Depot. Macht eigentlich Sinn, eine Aktie. Ähm, dann war klar, Discovery zahlt äh, keine Dividende. Haben sie auch schon im Februar, März angekündigt, dass sie das auch erstmal nicht machen. Aber das ist natürlich das Management jederzeit entscheiden könnte. Also liegt es jetzt an den Aktionären, da zu trommeln und zu sagen, hey, wir wollen Dividende haben. Ich glaube, so schnell zahlen die keine. Und deswegen haben ganz viele AT&T-Aktionäre natürlich die Aktie verkauft. Es sollen die damit, wenn es da keinen Ertrag gibt. Ich habe die behalten. Ich glaube, langfristig wird sich das ganz normal äh, einpendeln. Ich mag auch nicht nur, weil eine Aktie verkauft wird von Leuten, die sie nicht mehr haben wollen. Dann wird für mich der Wert irgendwie nicht richtig dargestellt. Und da muss ich sie jetzt nicht verkaufen. Ich kann sie auch noch nächstes Jahr verkaufen, wenn sie wieder ähm, einigermaßen besser steht und auch noch keine Dividende zahlt. Der Vorstand hat jetzt durchaus ein paar Tage gewartet oder mehrere Vorstandsmitglieder und haben, glaube ich, vor zwei, drei Tagen wirklich Millionenbeträge teilweise dort investiert in die eigene Aktie. Hat jetzt noch nicht ganz so geholfen, aber zumindest sehen sie jetzt einen gewissen Boden. Finde ich eigentlich ganz gut. Und AT&T hat, glaube ich, in den Quartalszahlen schon gezeigt, dass ähm, ähm, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Verschuldung wird abgebaut. also Ich glaube, beide Werte muss man einfach auf zwölf monats -Sicht mal sehen, und dann entscheiden, was man macht. Ich werde jetzt beide behalten und nur bei Discovery werde ich mal schauen, vielleicht irgendwo oh Ende des Jahres kommt jetzt da mal irgendwie was wegen Dividende oder nicht. Weil ich habe im Moment Disney und Discovery, zwei Medienwerte, zwei mit mit Streaming und beide zahlen keine Dividende. Das ist klar, ich werde natürlich Disney behalten, weil die haben ja noch ein paar Boote und ein paar Hotels. Und irgendwann würde ich dann vielleicht mal Discovery, wenn die sich wiederholt haben, auch verkaufen.
1: Also. Ja, ich habe die auch beide im Depot und Discovery, die stehen jetzt bei mir seit der Einbuchung bei minus 14, also schon recht ordentlich. Und ja, ich werde auch erstmal abwarten auch meine Strategien. Also, die, die, die müssen jetzt, wenn sie mal ihre, ihre
2: Geschäfte auch, wie sagt man, ähm, also getrennt mal wirklich jetzt mal fortführen, die nächsten Quartals mal zeigen, wie das dann tatsächlich so läuft. Ich meine, die haben ja Millionen an Kunden und die, ja, im Gegensatz zu Netflix äh, hauen sie halt nicht die ganzen Milliarden gleich wieder raus, sondern es bleibt ja was übrig und äh, ich mag Unternehmen, die Gewinne machen. Deswegen habe ich halt auch kein Netflix im Depot, sondern eher sowas wie Disney oder wie AT&T und die müssen halt mit den Cashflows einfach mal was machen. Und ähm, ich als Aktionär stehe bereit oder man ähm, pumpt es halt in Wachstum und in, in, ins Business halt.
1: Sehr gut. Danke für die Einschätzung.
0: Dann haben wir die Stunde auch schon wieder voll. Als ergänzender und abschließender Hinweis nochmal, wer Lars und mich persönlich treffen möchte. Alex ist ja, glaube ich, nicht dabei. Auf der Invest 2022 am 20. und 21. Mai in Stuttgart sind wir beide zu treffen, anzutreffen also in der Blogger-Lounge. Gerne zu einem persönlichen Plausch oder Getränk. Und... Das war es soweit für heute. Ich vermute mal, im Mai wird es schwierig, dass wir noch eine Folge hinbekommen, sodass wir uns dann wahrscheinlich im Juni wiedersehen. In jedem Fall werden wir rechtzeitig über unsere Kanäle annoncieren. Neuen Termin und neues Thema.
2: In dem Ich Sinne auch, auch ganz kurz. Ja. Ich, man kann mich natürlich auch auf Kopangan treffen, zum Kokosnuss trinken. Ansonsten sind wir ab Ende Juli. Bis Anfang September in Deutschland unterwegs und da wird es wahrscheinlich auch sowas wie ein, ja, ein Stammtischtreffen in und um Berlin und vielleicht in München geben. Ich weiß noch nicht genau, wo wir überall sein werden. Ähm, Prag ist auf jeden Fall gebucht, Lars, äh, nicht, äh, nicht gebucht, geplant. Äh, da wollen wir auf jeden Fall nochmal hin. Aber ansonsten äh, werden wir auch mal fast zwei Monate, das sind glaube ich sechs oder sieben Wochen, ähm, ist jetzt geplant. Flüge sind schon gebucht. Nach Deutschland kommen, also nicht zu Invest, wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Aber dann treffe ich halt alle anderen äh, außerhalb von der Invest irgendwo äh, woanders.
0: Alex Fischer auf großer Deutschland-Tour hervor. Ja, genau. Gut, in dem Sinne. Dann allen gut. schönen Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss.
1: Ciao, ciao.